0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Agricultores de la región se han sumado a la gran movilización de Madrid. Se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura para pedir soluciones para el campo. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Y mientras el ministro Luis Planas se ha desplazado hasta Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pide una respuesta europea efectiva y un pacto por los agricultores y el medio rural. El presidente murciano, López Miras, espera que Planas haga suyas de una vez las reivindicaciones del sector. Enseguida contamos más. Antes la previsión del tiempo, Iván Álvarez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia el viento seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes. De de forma generalizada y tendremos de nuevo cielos nubosos que nos volverán a dejar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la región, con cote de nieve oscilando en torno a los 900 y los 1300 metros y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos de máxima 19 grados en Murcia y en Cartagena, 18 en Mazarrón, 16 en Lorca, 13 en Yecla y 12 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 14 grados a esta hora en el centro de Murcia. Antes de comenzar, tenemos que destacar un par de sucesos, uno de ellos lo hemos conocido esta misma tarde, cinco menores de edad, dos de 13 años, una de 14 que fueron trasladados al hospital de Santa Lucía y otros dos de 16 y 17 años han resultado heridos al ser atacados por un perro en Cartagena. El 112 recibía una llamada al mediodía alertando de que un perro de raza pastor alemán andaba suelto por la urbanización mediterráneo sin que su dueño pudiera controlarlo y que había atacado a varios niños, aunque diversas llamadas informaban de que el propietario del CAN había podido se lo había llevado a su casa y que no había nadie herido. Nuevos avisos advertían de que una chica se encontraba inconsciente tras ser atacada por el animal. Al lugar acudían varias unidades de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias. 061 dos menores de 13 años y una de 14 han sido trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucía y otros dos de 16 y 17 años han sido atendidos in situ por los sanitarios. Por otra parte, servicios de emergencia no han podido salvar a un hombre de 67 años, que ha muerto al caer por un desnivel en un paraje cercano al polígono industrial de Alguazas. El 112 recibía la llamada de una persona que lo encontró. Decía que estaba en el fondo de un barranco de unos 20 metros y que parecía estar muerto. Pese a los esfuerzos de las personas que intentaron reanimarlo a su llegada, los sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del accidentado. Como les avanzábamos, unas 20.000 personas y un centenar de tractores se han concentrado en la capital de España para reclamar al Ministerio de Agricultura Soluciones para el Campo. Después de las movilizaciones de la semana pasada, los agricultores se han ido a manifestarse, como decíamos, frente al Ministerio. Nos lo ha contado el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato. Hay
0: que recordar por qué estamos aquí. Le dijimos al ministro Planas, las organizaciones agrarias, hace ya más de dos años y medio, que esta política agrícola común llevaba a la ruina al sector agrario. A la ruina porque era una
2: política agrícola común con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo.
1: Hemos conocido, por otra parte, que la Consejería de Agricultura solo realizó tres inspecciones en los dos años que lleva en vigor la nueva ley de la cadena alimentaria. Se trata de una normativa que marca la obligación de registrar los contratos por escrito y la prohibición de las ventas a pérdidas, uno de los puntos que reclaman los agricultores no vender por debajo del coste de producción. A todo esto, el secretario general del PSRM-PSOE, Pepe Vélez, ha pedido al Gobierno regional que cumpla con la ley de la cadena alimentaria y que ponga en marcha un plan de inspección de oficio, ya que muchos agricultores... ...tienen temor a denunciar grandes empresas... ...solicitan también la creación... ...de un observatorio regional de precios.
3: Exigimos al Partido Popular y a Vox... ...al gobierno regional... ...que se dejen de excusas... ...y que cumplan con su obligación... ...que dejen de mentir... ...y de echar balones fuera... ...el problema... ...es que el Partido Popular y Vox no se atreven a sancionar a grandes empresas que abusan de los pequeños y medianos agricultores. Y no se atreven porque muchas de estas empresas son las que luego le apoyan de cara a las campañas electorales.
1: A todo esto, el Partido Popular espera que el Gobierno Central defienda a los agricultores en Bruselas con el mismo arrojo que a Puigdemont. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha dicho que el futuro de nuestro campo está en juego y espera que el Gobierno de España defienda los intereses de la agricultura española y, en concreto, los de los agricultores de la región de Murcia.
0: Hemos visto en otras ocasiones cómo el Gobierno de España ha acudido a Bruselas a defender a Puigdemont o a defender la amnistía. Esperemos que con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, con el mismo arrojo que defienden a Puigdemont en Bruselas, defiendan hoy los intereses de nuestros agricultores.
1: Pues el ministro español de Agricultura, Luis Planas, considera que los agricultores y ganaderos de la Unión Europea esperan una respuesta europea efectiva a las protestas que están llevando en gran parte de los Estados miembros. Además, ha considerado que hace falta un nuevo pacto europeo por los agricultores y el medio rural y ha reclamado a la Comisión Europea presentar con urgencia propuestas legislativas para cambiar algunas de las condiciones que deben cumplir los agricultores para recibir el apoyo de la política agraria común. Planas ha participado en Bruselas en la reunión del Consejo de Ministros de agricultura y entre las propuestas que llevaba también está la de las denominadas cláusulas espejo
3: que hay que reforzar los mecanismos de control eh, aduanero eh, sobre todo en relación con los contingentes y que también es necesario lo que se refiere a las cláusulas espejo es decir que productos que no están autorizados eh, a la Unión Europea y sean importados por nosotros no podemos quedarnos cortos creo que la Comisión Europea tiene que dar un paso adelante le pedimos a la Comisión contundencia y consistencia que se deben dar de forma inmediata
1: Y el presidente del Ejecutivo Murciano, Fernando López Miras, ha mostrado su esperanza en que el Ministerio de Agricultura haga suyas por fin las demandas y reivindicaciones del sector agrario porque a su juicio, hasta ahora no ha sido así.
2: Y por supuesto lo más importante, algo que que forma parte del más eh, estricto sentido común, son las cláusulas espejo. No puede ser que en España y en la Unión Europea estén entrando productos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias, los mismos requisitos que los de nuestros agricultores. El ministro Planas no puede irse de Bruselas sin que se refuercen, sin que haya un compromiso eh, por escrito además, un compromiso firme, de que se van a imponer en la Unión Europea las cláusulas espejo para hacer que no haya competencia desleal y que nuestros agricultores trabajen a pérdidas.
1: Son las 19 horas y 27 minutos. La diputada regional de Podemos, María Marina, ha alertado sobre la peligrosidad del revestimiento de la fachada del Hospital Santa Lucía y recuerda el incendio de 2015 cuando una colilla mal apagada en una sala de mantenimiento acabó calcinando la fachada del Bloque 1. Marín subraya que desde un primer momento se apuntó a los materiales aislantes empleados en la fachada como posible causa de la propagación de las llamas. La diputada regional pide a la Consejería de Salud que aclare si revisaron y analizaron entonces los materiales de la fachada del hospital. Además, tras el incendio de Valencia, exige al Gobierno regional que se identifiquen todos los edificios, tanto públicos como privados, en los que se han utilizado materiales orgánicos inflamables y que se elabore un plan para sustituirlos.
3: Dice el consejero de Salud que el hospital de Santa Lucía cumple con la normativa, pues la verdad es que nos quedamos bastante perplejos porque el edificio de Valencia también cumplía con la normativa. ¿no? Es que no se trata no se trata. Eh, de eso y además esa eh, respuesta tan tibia, pues desgraciadamente nos hace pensar que la Consejería de Salud y el gobierno del señor López Miras no han hecho absolutamente nada, desde el 2015 no han revisado absolutamente nada.
1: Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acusa a Podemos de oportunismo y de generar alarma. La alcaldesa ha recordado que por el momento solo hay especulaciones y recomendaciones sobre el material de la fachada de Valencia y señala que hasta que no haya un informe técnico que avale su revisión o sustitución, Podemos no puede hoy, en un momento de condolencia hacia los fallecidos, generar alarmismo y ser oportunistas sobre una cuestión que depende de la normativa estatal. Si hay algún riesgo, con ese tipo de revestimiento, que por cierto estamos hablando de especulaciones y de recomendaciones a día de hoy todavía, especulaciones y recomendaciones. Cuando tengamos los resultados técnicos de lo que ha pasado y qué tipo de revisión hay que hacer, o bien por nuestra competencia para revisar desde urbanismo o bien instar a otra, a otra administración, lo haremos. Lo que me preocupa es que se aproveche este momento en el que todavía estamos mostrando nuestro respeto y nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias para generar alarmismo aquí eh, en la ciudad, ¿no? Más cosas. El 30,5% de la población de la región estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social. Según la tasa AROPE, en 2023 la media en España es del 26,5%. Eso supone un ligero descenso de apenas medio punto respecto al año anterior. Sin embargo, el 46% de los hogares de la región no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado. Un 7,8% de los hogares tenía muchas dificultades para llegar a fin de mes. Región están más internacionalizadas que la media en España y están más presentes en la economía que la media nacional, según se desprende de un estudio sobre su situación en la región a lo largo de 2023. Ese estudio cuantifica en un 71% las empresas que son de tipo familiar y cada una de ellas tiene empleadas a 28 personas de media. Se trata de empresas que en el 81% están dirigidas por hombres, aunque las mujeres que están al frente de ellas tienen mejor formación. Uno de los encargados del estudio es Antonio Durendez.
0: El principal problema durante 2023 es la inflación y en este caso hay un comportamiento diferencial en Murcia, es decir, hay un 5 5, 5 puntos por encima de las empresas, eh, que, 90% en concreto, pymes murcianas que señalan esto como un verdadero problema. Le siguen los costes energéticos, la escasez de personas cualificado en tercer lugar, eh, con un comportamiento muy similar, estos serían los tres principales Problemas. Luego pues hay otros elevados tipos de interés que en el caso de Murcia se acusa por encima de la media nacional y otros como la política para pymes, excesiva burocracia...
1: Por otro lado, los directivos de las empresas de la región son optimistas de cara a cómo va a ser este año para las empresas y para la economía en general. Eso es lo que dice un estudio realizado entre 236 directivos de empresas y que se refleja en un trabajo presentado por Adimur, la Asociación de Directivos de la Región. Ni la infracción ni el aumento de los costes de financiación han provocado que el pasado año fuera a mano, sino que el balance fue positivo y se mira con optimismo a este 2024. Los directivos sí que observan varios problemas. Uno de ellos es la falta de mano de obra cualificada y otro principal es el coste laboral. Además, según el presidente de Adimur, Antonio López, el absentismo laboral es otro de los asuntos que preocupa a los directivos.
0: Cuesta mucho ¿no? el, el trabajo del día a día, motivar a la gente para, para, para el trabajo y el tema de las bajas laborales es algo que, que está muy... Muy en boga, ¿no? No sé, de parte de la empresa tiene que trabajar, tenemos que trabajar en crear entornos más amables, entornos, entornos más eh, colaborativos que resuelvan cualquier problema, enfermedades o, o, o temas de anatomía que faciliten o ¿no? eviten las lesiones en el trabajo, pero también la actitud del, del empleado debe de ser más comprometida y tenemos que trabajar eh, en ello, ¿no?
1: También es una asignatura pendiente en las empresas de la región la paridad, pese a que se ha avanzado en la llegada de las mujeres a puestos directivos.
0: Seguimos con porcentajes bajos para nuestra, eh, nuestros objetivos, estamos en un 29%, aumentado, eh, es mejor que el del año anterior y aumenta todos los años pero no llegamos a esa paridad aún. Estamos trabajando con el compromiso muy firme. En nuestra junta directiva tenemos incorporadas a mujeres y estamos incorporando y cada vez se están incorporando más y todo ese trabajo se está viendo poquito a poco despacio, pero pues se, se está viendo.
1: Les contamos también que la región de Murcia se encontró entre las comunidades menos afectadas por las crisis económica derivada del COVID al igual que otras autonomías más dependientes de la agricultura y menos del turismo como Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y La Rioja. Todas ellas experimentaron caídas de renta real de entre el 8 y el 10% según señala la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Por el contrario, las más afectadas por la crisis del COVID fueron las comunidades insulares muy dependientes del turismo. En cuanto al Mar Menor, sobre la propuesta de Vox para modificar la ley del Mar Menor que deroga varios artículos que imponen restricciones a la agricultura, reduce la cuantía de las sanciones y prohíbe las grandes fotovoltaicas, el secretario regional del PSOE, Pepe Vélez, le pide tanto a Vox como al Partido Popular que se aclaren entre ellos.
3: Partido Popular y Vox son gobierno regional, con lo cual... Yo creo que ya está bien que tengamos un gobierno regional que se aclaren entre ellos, que se aclaren, que decidan si van a cumplir o no van a cumplir la ley, si van a hacer el plan de ordenación terri territorial de la cuenca vertiente o si van a sacar una nueva ley que dice Vox que tienen ya preparada, que se aclaren.
1: A todo esto el presidente López Miras ha dicho que el Partido Popular no conoce ninguna propuesta de reforma de la Ley del Mar Menor y que no aprobará ninguna modificación que suponga un retroceso en la protección de la Laguna Salada.
2: El Partido Popular no tiene conocimiento de ningún tipo de modificación ni de reforma de la Ley de Protección del Mar Menor y vuelvo a repetir lo que llevo diciendo ya durante algunos meses. El Partido Popular, porque usted me habla de partidos, el Partido Popular no va a aprobar ninguna ley, ninguna modificación que suponga la más mínima desprotección del mar menor, el más mínimo retroceso en la protección del mar menor.
1: Y en sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido a nueve personas residentes en Alcantarilla por presuntamente lucrarse mediante la solicitud de microcréditos utilizando los datos de terceras personas tras obtenerlos de manera fraudulenta principalmente a través de Internet. Una investigación desarrollada por agentes especializados permitió localizar a 26 personas en diferentes puntos del territorio nacional que denunciaron que habían utilizado sus datos personales de manera fraudulenta para solicitar microcréditos de entre 100 y 1000 euros.
2: Permitió localizar a 26 personas en diferentes puntos del territorio nacional que habían sido víctimas de este grupo criminal, utilizando sus datos personales de manera fraudulenta para solicitar microcréditos por cantidades que oscilaban entre los 100 y los 1.000 euros y que serían posteriormente ingresados en una cuenta bancaria, generando una deuda a la persona cuyos datos habían sido utilizados para solicitar los microcréditos, que pasaban a formar parte de la lista de morosos y que no tenían conocimiento de lo ocurrido hasta que empresas de cobro contactaban con ellos
1: por otra parte, la Guardia Civil ha desarrollado en la comarca de la Vega Media del Segura dos actuaciones que se han saldado con la desarticulación de dos invernaderos de marihuana en Alguazas y Lorquí, donde han sido incautadas más de 800 plantas de cannabis sativa. Dos jóvenes han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de cultivo, elaboración y tráfico de droga y de defraudación de fluido eléctrico. En Alguazas, la actuación se inició cuando la Guardia Civil recibió el aviso del incendio de una vivienda conectada fraudulentamente a la red eléctrica. En su interior, los guardias civiles localizaron cuatro salas dotadas de lámparas halógenas y elementos para favorecer el crecimiento interior de las plantas de marihuana. En Lorquí, gracias a la colaboración de la Policía Local del Municipio, la Guardia Civil supo de la venta de droga al menudeo en una vivienda de la localidad. Ha autorizado mandamiento judicial de entrada y registro. La Guardia Civil se ha incautado de 53 plantas de marihuana y los materiales destinados a su cultivo interior. Más asuntos. La vicepresidenta de la Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la región, Aceimur, Araceli Valdés, ha denunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea Regional una flagrante discriminación hacia los alumnos de sus centros educativos al no subvencionarse las plazas de dos a tres años, como si se hacen los centros concertados. Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE, María Dolores Martínez, ha recordado que el Gobierno de España ha invertido 40 millones de euros para la escolarización de cero a tres años y se han retenido, dice, 18 millones para esa modernización e implementación de 0 a 3 años. Denunciamos que López Miras tiene secuestrados
3: retenidos 18 millones de euros procedentes del gobierno de España para escuelas infantiles de, de titularidad pública, tanto en, para centros municipales
1: como para centros públicos. Financia únicamente a través de subvenciones directas a centros privados concertados, consiguiendo así ...una segregación del alumnado... ...tanto de las primeras etapas de escolarización... ...en detrimento de la escuela pública. Desde el Partido Popular Víctor Martínez Carrasco... ...ha puesto de manifiesto que los presupuestos generales... ...de la comunidad contemplan una inversión de 3 millones... ...que permitirá que la escolarización de niños... ...de 2 y 3 años sea gratuita... ...en todas las escuelas infantiles de la región... ...con independencia de su titularidad.
0: El compromiso que tenemos desde, desde el Partido Popular... ...y que tiene también el Gobierno Regional con la libertad, la gratuidad y la universalidad de la educación en la región de Murcia. Y eso se manifiesta en que seguimos potenciando la libertad de los padres para elegir el centro donde quieren educar a sus hijos. Y eso se traslada, por supuesto, también a los centros de educación infantil. Es primer ciclo de cero a tres años donde la apuesta decidida del gobierno regional está en, en, pues eso, en abarcar la gratuidad de, todo, de toda la educación infantil.
1: Y la Consejería de Salud calcula que en la región hay algo más de 100.000 personas que padecen una o más enfermedades raras. El 70% de las patologías se presentan antes de los dos años y el 90% en la infancia, según datos que ha facilitado el consejero de Salud Juan José Pedreño.
3: Esto es importante porque, como les decía, para la atención integral del paciente se hace necesario que atención primaria se coordine. Con el, la atención hospitalaria y para ello pues, se han puesto en marcha diversas actuaciones, una de ellas es la interconsulta no presencial, que hace que se comuniquen directamente ambos niveles asistenciales y sobre todo pues, con genética médica o con las secciones del servicio de pediatría que estén vinculadas con una
0: enfermedad rara concreta.
1: Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.